0: Wir haben heute den zweiten Sonntag in November und das bedeutet, dass wir uns heute weltweit zusammen uns versammeln, um zu beten für Menschen in der Verfolgung und das ist irgendwie ein cooler Gedanke zu wissen, dass es weltweit geschieht. An diesem Tag, mindestens an diesem Tag hoffentlich öfters, machen wir uns bewusst, was außerhalb unseres Landes passiert. Und ich lade euch ein, euer Herzen zu öffnen für dieses kurze Video. Wir sind dankbar für den Dienst von Open Doors, die dafür alles einsetzen, um Menschen in der Verfolgung zu helfen. Sie geben jedes Jahr einen Index raus, das habt ihr bekommen, entweder zu Hause in der Post oder auch an der Tür heute morgen beim reinkommen. Und wir wollen auch jetzt was hören darüber und wir bitten, den Film abzuspielen. Danke dafür.
1: Christen als Staatsfeinde, extremer Druck auf Christen in einem Kriegsgebiet, eine gezielte Jagd nach Christen in einem gescheiterten Staat und eine noch einmal massiv zunehmende Verfolgung von Christen unter den Taliban. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die 5 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Platz 5 – Jemen Die Situation ist für Christen im Jemen allgemein gefährlich. Sie leiden unter der humanitären Krise im Land und sind zusätzlich gefährdet – da die Nothilfe hauptsächlich über lokale Muslime und Moscheen an gläubige Muslime verteilt wird und sie als Ungläubige nicht selten benachteiligt werden. Die meisten ausländischen und eingewanderten Christen haben das Land verlassen, da jede abweichende Meinung rigoros unterdrückt wird und mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verhaftung, Folter und Schlimmerem führt. Der Hauptgrund für den Aufstieg auf Platz 5 ist die Zunahme an gewalttätigen Vorfällen gegenüber Christen. Platz 4 – Libyen Obwohl sich die politische Situation etwas stabilisiert hat, ist die Gefahr für Christen in Libyen nach wie vor unverhältnismäßig hoch. Die Gewalt gegen Christen in diesem von Anarchie geplagten Land bleibt extrem hoch. Der militärische Konflikt in Libyen trägt dazu bei, den Einfluss islamischer Kräfte weiter zu verstärken. Die Gesetzlosigkeit macht Christen in allen Lebensbereichen verwundbar für Anfeindungen und Angriffe von Islamisten oder durch die eigene Familie. Platz 3 Somalia Alle Christen im Land sind ehemalige Muslime. Sie stehen daher bei Entdeckung ihres Glaubens in der Gefahr von islamischen Extremisten getötet zu werden. Clanführer, Älteste und Familienmitglieder überwachen jeden Schritt von jedem, den sie verdächtigen, Christ geworden zu sein. Das Land ist in einem schier endlosen Bürgerkrieg gefangen und der Erfolg der Taliban in Afghanistan hat die Moral der islamisch-extremistischen Al-Shabaab deutlich gestärkt. Platz 2. Nordkorea Christen sind Staatsfeinde. Diese Sicht des Regimes um Staatsführer Kim Jong-un hat sich nicht geändert, auch wenn das Land zum ersten Mal seit 20 Jahren nicht auf Platz 1 des Weltverfolgungsindex steht. Der Staatsführer und seine Vorfahren werden gottgleich verehrt. Offizielle Kirchen im Land existieren nur zum Vortäuschen von Religionsfreiheit. Der Besitz einer Bibel ist illegal und höchst gefährlich. Ein neues Gesetz für antireaktionäre Gedanken führte dazu, dass noch mehr Christen verhaftet und Hauskirchen geschlossen wurden. Werden Bürger als Christen identifiziert, droht ihnen Verhaftung, Folter, Zwangsarbeit und der Tod in einem der Arbeitslager des Landes. Nicht selten werden auch Familienangehörige in Sippenhaft genommen, wenn ein Christ im Haushalt entdeckt wird. Platz 1 – Afghanistan Die Machtübernahme durch die islamistisch-extremistischen Taliban hat einen Trend verstärkt, der schon während der Präsenz internationaler Truppen im Land sichtbar wurde. Die Verfolgung von Christen in Afghanistan wird immer stärker. Gezielt suchen Einheiten der Taliban nach Christen. Nahezu jeder Christ in Afghanistan ist ehemaliger Muslim und steht somit in größter Gefahr wegen seines Glaubenswechsels von den Taliban oder der eigenen Familie getötet zu werden. Es existiert kein einziges offizielles Kirchengebäude im Land, aber im Untergrund versucht die Gemeinde Jesu trotz allem zu überleben. Ein afghanischer Christ sagt, wir sind die Gemeinde Christi, wir sind hier, um zu bleiben, was auch kommen mag. Mehr Informationen zur Situation verfolgter Christen, Länderprofile und Gebetsanliegen finden Sie auf unserer Webseite zum Weltverfolgungsindex. www.weltverfolgungsindex.de.
0: Das waren nur die ersten fünf Länder, wo die meisten Menschen verfolgt werden. Aber in diesem Index habt ihr sehr viele rote Felder und orangen Felder. Es sind 50 Länder, in denen die Christen verfolgt werden. Das ist eine, ja, so ein Index, wo es am meisten ist, bis hin zu weniger. Und allein schon in diesen ersten zehn haben wir Geschwister hier in diesem Raum, die aus diesen Ländern kommen. Am 10. Platz Indien, am neunten Platz auf neunten Platz auf den neunten Platz Iran und auf den siebten Platz Nigeria. Und auf dem sechsten Platz Eritrea. Aus diesen Ländern sitzen Menschen hier heute in unserer Mitte. Wir sprechen dann weiter über Syrien, wo wir Menschen haben in unserer Mitte, die Türkei auch in diesen Ländern und wir wollen heute unsere Stimmen erheben für diese Länder. Wir wollen heute den Schwerpunkt tatsächlich auf den Afghanistan Ihr wisst ja, wir, wir, wir haben ja immer wieder gebetet und immer wieder beten wir auch für Nordkorea und zum allerersten Mal hat Afghanistan Nordkorea überholt durch den Regimewechsel mit den Taliban. Es ist sehr, sehr, sehr schlimm dort. Es ist extrem schwierig als Christ zu leben und eigentlich weiß man gar nicht, wer genau Christen sind, denn es ist tatsächlich so, dass die Taliban von Haus zu Haus gehen und versuchen die Christen ausfindig zu machen und bringen sie auf der Stelle um, wenn sie sie gefunden haben. Das bedeutet, dass die Christen versuchen zu fliehen in Nachbarländern und auch dort haben sie es schwer, denn überall arbeiten auch in den Nachbarländern auch die Taliban und sie arbeiten mit. Und so müssen sie buchstäblich untertauchen und dann ist es auch sehr schwierig herauszufinden, Zumal kommt jetzt dazu, durch diesen Wechsel von den Taliban, dass es keine funktionierenden Krankenhäuser mehr gibt. Es werden keine, zum Beispiel für Kinder, keine Routineimpfungen mehr gegeben. Die Kältewelle kommt jetzt, wo nicht nur die Christen, sondern alle Menschen nicht wissen, wie sie, ihre, wie sie warm bleiben können, wie sie überleben können. Es ist sehr ernst. Und wir wollen einfach heute ins Gebet gehen und zwar wirklich ganz aktiv ins Gebet gehen. Ich möchte bitten, dass wir eine Folie wieder zeigen. Wir haben ganz konkret Gebetsanliegen aufgeschrieben und ich hoffe, wir haben das. Aber wir, ich sage die Gebetsanliegen schon mal, wie sie sind. Wir beten um Schutz für alle Christen im Land, aber auch für diejenigen, die in die Nachbarländer geflohen sind. Wir beten für ihre Versorgung sowohl im Blick auf die körperlichen und seelischen Bedürfnisse der Christen als auch im geistlichen Bereich. Und wir beten für Open Doors, wir beten um Gottes Leitung, dass sie die Christen ausfindig machen können und ihnen gezielt helfen können. Und natürlich wir danken Jesus, dass er seine Gemeinde baut. Und das ist immer wieder so erstaunlich, egal wie schlimm es aussieht, nichts kann die Gemeinde Gottes auffallen, denn Jesus Christus selbst baut seine Kirche. Im Gegenteil, umso mehr der Teufel sein böses Gesicht zeigt und sich aufbäumt dagegen, desto stärker wächst das Wort Gottes. Und wir wollen heute euch einladen aufzustehen, gemeinsam mit mir hier. Bitte tut das doch, wenn ihr könnt, steht doch einfach mal auf, wo ihr jetzt seid und ich möchte euch bitten, dass ihr wirklich euch zuwendet, die Person neben euch oder hinter euch, so wie ihr euch wohlfühlt. fühlt. Wir natürlich in der Stille beten, damit haben wir gar kein Problem und Gott erst recht nicht. Wir wollen heute unsere Währung, die wir gehört haben, heute Morgen unseren Glauben. Wir alle haben eine Portion Glaube bekommen. Alle, jeder von uns hier. Und wenn es ein Senfkorn ist, das steht in dem Wort Gottes. Wir wollen das heute einsetzen. Und am besten können wir es tun, wenn wir unsere Stimme tatsächlich erheben. Und wenn wir anfangen, uns einfach unseren Nachbarn zuzuwenden und ganz konkret für diese Menschen beten. Wenn ihr möchtet, schlagt bitte euer Weltverfolgungsindex auf. Legt die Hände auf diese Karte. Legt die Hände im Glauben auf diese Karte. Und betet für unsere Geschwister in, dem, in Iran, in Indien, in den anderen Ländern genauso, aber ganz konkret für diese Anliegen. Wir nehmen uns drei, vier Minuten Zeit dafür und dann schließe ich uns ab, gemeinsam im Gebet. Vater im Himmel, heute kommen wir zusammen zu dir, Herr, als eine Stimme und wir halten unsere Geschwister zu dir hoch. Wir bringen dir diese Länder, Herr, an denen unsere Brüder und Schwestern für ihren Glauben leiden müssen. Allein, weil sie an, an Jesus Christus, an deinem Sohn glauben, Vater, fürchten sie um ihr Leben Herr, wir stehen ein für Sie heute, Herr, und wir tun für bitte in den Riss treten wir für Sie, Herr. Herr, und wir beten ganz besonders für das Land Afghanistan. Dieses Land liebst du und du hast einen Plan für dieses Land, Herr. Herr, und wir beten, dass du heute an diesem Tag die Christen dort stärkst. Herr, schick ihnen dein Wort, schick ihnen Ermutigung zu. Vater, wir beten konkret für Open Doors, überall, wo sie Personen dort haben. Wir beten, dass sie Christen ausfindig machen können, Herr. Dass ihnen geholfen wird, Herr, dass sie... Das bekommen, was sie für, ihren täglich, für ihr tägliches Leben brauchen, Herr. Herr, wir beten, dass die Menschen, die fliehen müssen, Vater, freundliche Personen finden in den Nachbarländern, die ihnen helfen. Vater, wir beten, dass du wirklich deine Engel positionierst, um sie herum, Herr. Und dass du sie selber führst, genau dorthin, wo du sie versorgen kannst, Herr. Herr, wir bitten dich, Jesus, dass die, dass die Personen, die krank sind, die Versorgung bekommen, die sie brauchen. Und wir beten, dass die Taliban, dass diese Regierung gestürzt wird. Herr, wir bitten dich um, die, um ein Wunder. Herr, wir sehen so oft, wie du Wunder getan hast in ganzen Ländern, Herr. Und wir beten erneut für dieses Wunder, dass die Taliban gestürzt wird, Herr, und dass eine gerechte Regierung aufgestellt wird, Herr. Das beten wir auch für, für den Iran, Herr. Vater, wir beten das auch für Eritrea und für diese Länder, die uns so am Herzen liegen, bei unserer eigenen Geschwister hier aus dem Jesuszentrum dort sind, Herr. Vater, wir beten dich, Jesus, Herr, dass du ein Wunder tust und dass du in der Zwischenzeit unsere Geschwister in diesen Ländern wirklich stärkst durch den Heiligen Geist. Du tust heute Wunder, Herr, und wir danken dir, dass wir das erleben und sehen werden, Vater, im Namen von Jesus. Amen. Amen. Danke euch, dass ihr hier im Saal gebetet habt. Danke für euch zu Hause dass ihr uns, mit uns eins gemacht habt. Wir möchten euch einladen, diese Karte mitzunehmen. Die sind, sind auf den Stühlen verteilt. Nehmt sie mit, pinnt sie auf eurem Kühlschrank oder wo immer ihr seht. Und wenn es ein Stoßgebet ist, ist das schon mal ein Gebet, den ihr täglich sprechen könnt. Vielen Dank.
2: Ja, Jesus ist gekommen und ist, wo er seinen Dienst gestartet hat, er sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und hier, bei denen, was gerade Heidi aufgezählt hat, wir sehen die Werke des Teufels. Wir sehen, wie der Teufel Menschen benutzt, instrumentalisiert, um Zerstörung zu bringen, um Not zu bringen. Aber je größer die Not und die Bedrückung auch ist, die Kraft Gottes ist größer. Ja und er wird Jesus er wird sein Reich aufrichten er ist schon dabei er ist schon mittendrin wir sind Teil dieses Reiches und es wird weiter wachsen und gerade dort auch wo die Bedrückung groß ist wird auch sein Reich weiter wachsen Nehmt es mit auch in eure persönliche Zeit dass wir nicht nur in gefangen bleiben in unseren persönlichen Ängsten und Nöten sondern dass wir sehend ja in der Familie in unserer Familie gibt es noch viel mehr denen ja, die noch viel mehr auch unser Gebet brauchen. Ich will dazu so ein bisschen heute auch in, den, in der Botschaft eingehen und dazu lesen wir heute kleinen, eine kleine Episode aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 14. Gleich darauf drängte Jesus, sein Jünger in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien vor Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortet Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir«, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, »Du bist wirklich der Sohn Gottes.« dieser Bericht aus dem Matthäus-Evangelium ist vielen von uns, denke ich, doch sehr bekannt. Und ich denke mal, viele von euch werden schon viele Predigten darüber gehört haben, über den Glauben, auf dem Wasser zu gehen und wie Jesus die Elemente beherrscht und so weiter. Und heute hörst du halt noch eine Predigt dazu. Und ich hoffe, du nimmst vielleicht noch was für dich mit an dieser Stelle. Der Sinn solcher biblischen Geschichten ist ja nicht nur oder nicht, dass wir über Wunder staunen. Denn Staunen allein wäre zu wenig. In Wahrheit gibt uns die Geschichte von Petrus und auf dem See sehr viel mehr. Denn es handelt sich nicht nur um ein Wunder, sondern es handelt sich auch um ein Zeichen. Also wollen wir uns nicht nur über die Wunder wundern, sondern wir wollen uns von den Zeichen etwas zeigen lassen. Etwas Wichtiges über Jesus und den Glauben. Betrachten wir mal diese ganze Episode, wie sie berichtet wird, mal im Zusammenhang. Die Beschreibung vorher, da geht es ja um auch ein Wunder, da haben sich die Jünger schon mal kräftig gewundert Nämlich, dass 5000 Männer, Frauen und Kinder, also eine ganze Kleinstadt, muss man ja da sagen, war da auf den Beinen, sie alle wurden mit wenigen Broten und Fischen versorgt. Da haben sich nicht nur die Jünger gewundert, da haben sich alle gewundert. Und dann nimmt sich Jesus eine Auszeit. Er will ganz allein sein, will beten, also Zeit mit seinem Vater verbringen ich denke mal, er musste einfach mal mit ihm über das reden, was da gerade so alles passiert ist. Und seine Jünger hat er weggeschickt. Er sagt, hier, fahrt schon mal voraus und ähm, fahrt mit eurem Boot hier über den See Genezareth nach Kapernaum. Im Übrigen ist der See Genezareth an der breitesten Stelle ungefähr zwölf Kilometer breit. Also eine Strecke, die sich äh, in zwei Stunden etwa ganz gut bewältigen lässt und wenn der Wind gut steht, geht es auch noch mal deutlich kürzer. Aber sie schafften es nicht, denn, so steht, sie hatten starken Gegenwind. Und dieser starke Gegenwind, der hat sich zu einem richtig schlimmen Sturm entwickelt. Und ja, der See Genezareth, der ist auch bekannt dafür, durch die Berge, die drumherum sind, dass es dann äh, solche Fallwinde gibt, gerade in den Abendstunden und diese Fallwinde richtig, richtig böse sind. Also da entwickelt sich richtig was. Die Jünger geraten also in Not und in der Zeit der vierten Nachtwache, das ist die Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens, also die waren offensichtlich schon eine ganze Zeit unterwegs, da sehen sie dann Jesus auf dem Wasser ihnen entgegenkommen und dachten natürlich, meine Güte, stellst du dir mal vor, du bist in dem Boot und da kommt jemand auf dem Wasser, was denkst du denn da? Denkst du irgendwie, du spinnst, oder? Also, oder irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Aber Jesus gibt sich sofort zu erkennen und sagt, seid getrost, fürchtet euch nicht. Das erste Zeichen, was da Gott gibt durch diese Geschichte, Jesus lässt uns nicht im Stich. Damals und heute, die Jünger damals nicht und uns heute genauso wenig, er ist da, wenn es brenzlig wird, wenn es richtig blöd wird, wenn wir gerade nicht mehr weiter wissen, wenn wir denken, das ist unmöglich, da geht ja gar nichts mehr, da kommt er und er macht sich bemerkbar. Also wer sein Wort hört, wer auf ihn hört, der weiß, dieser Jesus ist kein Gespenst, ja, ist kein Hirngespinst, sondern er ist wirklich da, auch wenn man vielleicht gerade von ihm nichts oder nicht viel sieht. Und die Worte, die er spricht, die sind es ja dann, die uns helfen und trösten. Er sagt, seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Die See, das aufgewühlte Wasser hat eine besondere Bedeutung. Wasser steht ja im Normalfall im Allgemeinen der Bibel in einem sehr positiven Zusammenhang. Ja, wir denke mal, wenn wir so nachdenken, ja, Wasser, Wasser des Lebens, äh, Wasser, das aus dem Tempel hervorkommt, Wasser der Heilung, wenn wir an den Gelähmten denken, äh, in dem Tempel, der in das Wasser reingeworfen wird. Also Wasser kommt sehr, sehr oft in sehr positiven Zusammenhängen äh, vor in der Bibel. Hier allerdings ist Wasser, hat es eine ganz andere Bedeutung. Da ist es plötzlich bedrohlich, gefährlich, droht umzubringen, zu verschlingen, das Schiff zum Untergang zu bringen und es wird auch in, dem, in, dem, in der Sprache deutlich, die Matthäus da verwendet, das Boot ist ja, noch, ist ja schon eine ganze Ecke vom Land entfernt und das Verb, was hier im Griechischen benutzt wird, das steht normalerweise im Zusammenhang mit Folter, Qualen und Bedrängnis. So ist es manchmal in der Nacht. ja? In der Nacht, da werden wir mal gequält von Zweifeln, fühlen uns haltlos. Da steht einem schon mal das Wasser bis zum Halse. Ich habe heute Nacht auch wieder einen Traum gehabt und irgendwie hatte ich heute Morgen den Eindruck, der Traum war nicht zu Ende. Kennt ihr sowas, wenn man so mittendrin stecken bleibt in so einem Traum und dann versucht man nochmal die Augen zuzumachen und sagen, jetzt muss ich irgendwie die Geschichte noch zu Ende kriegen. <lacht> Manchmal klappt es ja, aber heute Morgen hat es nicht geklappt. <lacht> ja, und ich kann noch nicht mal mehr sagen, was es war, was der Traum war. Ich wusste nur so viel, irgendwie es war nicht zu Ende und irgendwie es war schon auch so eine gewisse Bedrängnis, aber jetzt nicht so, dass ich... Ja, dass ich mich jetzt beängstigt fühle, das nicht. Aber es war eine ungeklärte, eine ungelöste Situation. Gut, diejenigen, die sich mit Träumen beschäftigen, die wissen ja auch oft so, dass wir den Träumen, da verarbeitet man so die Dinge, die noch nicht so ganz ausgegoren sind, die noch nicht so ganz rund sind und äh, womit man sich schwer tut, die kommen dann in den Träumen, kommen die nochmal zu Tage. Ja, und... Wasser steht auch in diesem Zusammenhang in dieser Geschichte. Steht es im Zusammenhang mit der Macht des Bösen, ja? Das, dieses Ungreifbare ist ja Wasser. Meine Mutter hatte mir gesagt: Wasser hat keine Grenzen. Ne, Feuer kann man irgendwie beherrschen. Oder denkt man ja, diese Gefahr, da, da weiß man, wie man das irgendwie noch eindämmen kann. Aber bei Wasser, wenn Wasser kommt, das ist eigentlich keine Chance. Wir erinnern uns. Vor zwei Jahren ist es mittlerweile im Ahrtal, da war nichts zu machen. Wenn das Wasser kommt, das kannst du nicht mehr aufhalten. Also dieses Wasser, dieses Böse, was sich hier zeigt, das steht den Jüngern entgegen. Das ist nicht nur der Wind, sondern das Wasser. Und die Jünger werden in dem Boot richtig angegriffen. Eigentlich sind sie doch heimisch auf dem Wasser. Ja, zumindest ein Teil von ihnen waren ja Fischer gewesen. Und die wissen doch, was passiert die kennen sich doch aus, Sie sind doch nicht zum ersten Mal da rausgefahren. Also wenn Jesus sie losschickt, dann war ihnen schon klar, ne? Wussten die, läuft, kennen uns aus. Ja? War aber nicht so und sie, es geschieht etwas, was sie offensichtlich nicht vorher abschätzen konnten. Dass sie in einen solchen Sturm geraten, das war ihnen nicht klar. Bei all ihrer Erfahrung, bei all ihrem Wissen, sind sie plötzlich dem hilflos ausgeliefert. Und Jesus, scheinbar Fehlanzeige, also an Bord ist er jedenfalls nicht. Ja, da, wo man ihn braucht, ist er plötzlich nicht da. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so. Ja, wenn wir in unserem Lebensboot sitzen und dann kommen Stürme, die wir nicht haben kommen sehen. Und unser Boot gerät ins Wanken. Es droht unterzugehen. Wir kommen in höchste Not. Und sagt, das hätte ich doch vorher irgendwie sehen müssen, dann hätte ich mich doch vorbereitet, da wäre ich doch erst gar nicht losgefahren. Und plötzlich ist es mit drin, nur es gibt kein Zurück. Und da kommt Jesus. Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht wieder, ich bin's. Es erinnert uns daran, wie Gott spricht. Andere Situation. Mose am Dornbusch, ich bin's. Ich bin der Ich bin. Ich bin der Ewig Ich bin da. Ich bin. Genau das sagt Jesus da auch. Ich bin. Seid getrost. Fürchtet euch nicht. Er offenbart sich. Es ist ja in den frühen Morgenstunden, so wird es hier geschrieben. Und diese Zeit der vierten Nachtwache. So heißt es da, die ist im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel, ist es so ein Zeitabschnitt, der in Zusammenhang gebracht wird mit dem hilfreichen Eingreifen Gottes. Es gibt da eine Szene zurück, auch im Alten Testament, wo ähm, das Volk Israel von den Ägyptern angegriffen wird, sie, sie vor dem Wasser stehen, wieder das Wasser auf der einen Seite und hinter ihnen die Armee des Pharao und Gott greift ein in der vierten Nachtwache, also in den frühen Morgenstunden. Hat eine ganz besondere Bedeutung wieder. Man sieht immer, dass das Wort Gottes, deswegen ist es so wichtig, auch das im Zusammenhang zu lesen, dass es da immer ganz starke Bezüge gibt. Es ist nicht nur die eine Geschichte, die man so liest, sondern es ist immer sehr viel mehr, was noch dahinter steckt. Und Simon Petrus, schauen wir uns mal an, Simon Petrus, der glaubt, und zweifelt gleichzeitig. Vielleicht geht es ja manchen von uns auch so. Ja, auf der einen Seite wir glauben, aber auf der anderen Seite gibt es ja doch irgendwo noch so Zweifel. Und es wird deutlich, wie er ihn anredet. Er sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Herr, wenn du es wirklich bist. Also er spricht ihn mit Herr an. Also das ist sein Glaube. Aber dann sagt er, befiel mir auf dem Wasser, zu dir zu kommen. Also ganz ehrlich, ich meine, ich hätte es, glaube ich, nicht gesagt, befiel mir auf dem Wasser, entgegenzukommen. Ich sagte, ja, wird jetzt dadurch deutlich, dass du Jesus bist. Dem, für Petrus war das ganz offensichtlich so. Er wollte diesen unwiderlegbaren Beweis. Denn er wollte doch seinem Herrn folgen. Das hat er an anderer Stelle ja sehr deutlich gesagt. Jesus, ich will dir folgen, überall hin, egal wo du bist. Sag, dann, sag, dann komm, sag zu mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus lässt sich auf diese Wunderforderung von Simon ein. Das macht er nicht immer. Also es gibt ja Menschen, die meinen, wenn ich das nur vehement genug vorbringe und ein Wunder fordere von Gott, dann wird er es mir schon geben. Ich glaube, so funktioniert die Geschichte nicht. Weil er geht ja nicht immer auf solche Dinge ein, Jesus. In diesem Fall macht er es aber. Und Wunder sind ja Dinge, sind ja Situationen, die sozusagen die Naturgesetze außer Kraft setzen. Deswegen erkennen wir es als Wunder. Wenn das anders wäre, würden wir ja nicht sagen, es ist ein Wunder. Und ich glaube, diese Geschichte ist auch deswegen niedergeschrieben, damit wir auch daran teilhaben können, dass wir uns auch ein Stück weit auch mit dem Petrus identifizieren können. Jesus sagt ihm ja oder antwortet ihm, komm her. Und Petrus setzt dann so einen Fuß nach dem anderen aus dem Boot raus und geht auf Jesus zu. Glaubend und irgendwie auch ein bisschen zweifelnd noch. Also er läuft auf diesen Schwierigkeiten, auf diesen Angriffen, auf dem Bösen, was ihn zu verschlingen droht, auf dem läuft er. Und er läuft auch aufgrund des Wortes, das Jesus zu ihm spricht. Das ist ja entscheidend an dieser Stelle, dass Jesus auch sagt, komm, er steigt da nicht eigenmächtig aus auf dem Boot. Und manchmal ist es eben nur ein Wort, was reicht, um uns aus der Situation zu holen. Ein Wort. Der Hauptmann, der zu Jesus sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ein Wort. Auch dieses Zeichen zeigt uns etwas. An anderer Stelle sagt Jesus zu einem Mann, dessen Sohn von Dämonen gequält wurde, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Für den Glaubenden ist nichts unmöglich. Ebenso wie, nicht, wie für Gott nichts unmöglich ist. Und wenn der Sohn Gottes mal ausnahmsweise auf dem Wasser geht, dann kann auch der Glaubende mal ausnahmsweise auf dem Wasser gehen. Wenn Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann können auch wir von den Toten auferstehen. Denn wenn wir etwas wollen, was Gott auch will. Und wenn wir das im Gebet von ihm erbitten, dann geschieht es. Weil für Gott nichts unmöglich ist, ist es bei dem Glaubenden auch nicht, wenn er ja mit Gott in Verbindung steht. Es geht hier um diese Verbindung, die Petrus mit Jesus hat. Also wenn wir auf Jesus hören, ihm antworten, auf ihm zugehen, dann kommt damit die Verbindung des Glaubens zum Ausdruck. Wenn wir glauben, dann bleiben wir mit ihm in Verbindung. Dann haben wir das ewige Leben, so wie Jesus es ganz klar versprochen hat. So, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende an dieser Stelle, weil nämlich die Glaubensverbindung des Petrus irgendwie einen Knacks bekommt. Denn für einen Augenblick vergisst Petrus dass Jesus vor ihm auf dem Wasser da steht und er erschrickt vor dem Wind und vor den Wellen. Die Glaubensverbindung reißt ab und das Wunder ist je zu Ende. Er fängt an zu sinken. Wahrscheinlich konnte er noch nicht mal schwimmen, so wie viele Fischer, äh, zu, nicht nur zu damaligen Zeit, auch heute gibt es noch leider eine Menge Seeleute, auch, die nicht schwimmen können. Und er schreit um, in, aus Leibeskräften um Hilfe. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir um Hilfe schreien. Und Jesus kommt auf ihn zu, packt ihn an der Hand, zieht ihn aus dem Wasser und verfrachtet ihn zurück ins Boot. Und dabei fragt er, du Kleingläubiger, ja, Kleingläubiger ist so ein typischer Ausdruck in dem Matthäusevangelium auch und steht für Christen, die, an die Matthäus sich erwendet, sie sind gläubig, aber ihr Glaube ist noch schwach. Kleinglaube wird auch oftmals so der natürliche Glaube bezeichnet, also der menschliche Glaube, der, der etwas für möglich hält, der glaubt das, was möglich ist. Das ist der kleine Glaube. Warum hast du gezweifelt? Jesus lässt uns nicht im Stich, auch nicht in den Glaubenszweifeln. Er hat Petrus ja nicht untergehen, Er sagt er, Mensch Petrus, jetzt kann ich auch nichts mehr für dich tun, ja, Nein, er reicht ihm die Hand und auch im Zweifel. Er ist auch dann da, wenn unser Glaube angefochten ist, wenn wir scheinbar unser Glaube gegen Null gelaufen ist. Jesus ist da. Und so zieht er ihn wieder heraus, zieht ihn wieder hoch. Und die im Boot waren, sie fallen vor Jesus nieder und rufen. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Also Jesus rettet Petrus, rettet seine Freunde, sitzt im Boot und der Sturm wird still. Und was machen sie? Sie bekennen. Jesus, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich glaube, das ist der Zielpunkt und der Kern der Geschichte. Jesus, du bist Gottes Sohn. Denn Jesus, er schickt uns ja auf die Reise, so wie er seine Freunde auf die Reise schickt. Er lädt uns ein zum Ausruhen, aber er mutet uns auch die Stürme zu. Und er gibt sich, uns zu erkennen, immer und immer wieder. Er lässt uns sogar mal aussteigen und auf dem Wasser gehen. Und zieht uns aus dem Wasser wieder raus, wenn wir reingefallen sind. Er lässt uns in jeder Situation Vertrauen lernen, damit wir am Ende sehen, erleben und bekennen, du, Jesus, bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wenn wir heute unsere Augenmerk und unsere Gebete, besonders auf die Christen, in der Verfolgung richten, dann vor allem mit dem Gebet, Herr, stärke tu ihren Glauben. Die aller, aller, allermeisten, die wollen nicht in das Land, wo es sicher ist. Sie wollen nicht nach Amerika oder nach Deutschland oder Schweden oder sonst irgendwohin. Die wollen dort sein, wo sie sind. Keiner verlässt wirklich gerne seine Heimat, es sei denn, es ist so unerträglich, dass es ihm gar nicht mehr geht. Und ja, Heidi hat es vorhin gesagt, wir haben auch in unserer Mitte eine ganze Reihe Menschen, die aus Ländern kommen, wo es nicht gut aussieht für Christen. Und teilweise sind sie tatsächlich nach Deutschland gekommen, weil sie aufgrund ihres Glaubens fliehen mussten. Sie waren vielleicht noch nicht die Prediger, die an der Straße standen und das Evangelium gepredigt haben. Ihr Glaube war vielleicht noch ganz klein. Das war erst ein Samenkorn, was gelegt wurde, was in ihr Herz Raum gefunden hat, wo sie die ersten Schritte gemacht haben im Glauben. Aber auch die ersten Schritte sind gefährlich, wenn sie entdeckt werden. Und auch sie werden immer wieder schreien, Jesus, hilf mir. Was ist mit den Frauen, die versteckt sind in Afghanistan, weil sie schon gar nicht mehr sich zeigen können, wo sie schon nicht mehr wissen, wo sie überhaupt Essen besorgen sollen, wo sie sich nicht zeigen können und schon gar nicht, dass sie Jesus nachfolgen Unsere Lebensstürme sind im Vergleich dazu vielleicht eher bescheiden. Aber es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, weil für dich ist es vielleicht existenziell. Du fühlst dich wirklich am Untergehen. Aber der Weg für sie beide ist der gleiche, nämlich der Schrei zu Jesus. Herr, hilf mir, rette mich. Und wir dürfen sicher sein, er streckt die Hand entgegen. Vielleicht nicht gleich so, wie wir es denken. Aber Jesus, er ist verlässlich. Und so beten wir heute. Herr, öffne du unsere Augen, dass wir uns auch in den Stürmen erinnern, wer du bist. Gib uns die Aufmerksamkeit für das Kommen und den Mut, für den Schritt auf dem Wasser. Und schenk du uns die Erfahrung, dass wir gehalten werden und nicht untergehen. Und schenk uns immer wieder die Gewissheit des Glaubens, Jesus du bist wahrhaftig, Gottes Sohn. Du bist wirklich. Du bist da. Und vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht oder noch nicht so. Aber ich kann dich heute Morgen nur auffordern, Max wie Petrus, hol Jesus ins Boot. Denn, heißt, er stiegen, sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Vielleicht ist sein Lebenssturm gerade richtig übel. Da kann ich dich nur auffordern heute Morgen, hol Jesus ins Boot rein und der Sturm wird sich legen. Vielleicht ist sein Lebensboot ohne echten Ziel und Richtung unterwegs. Auch das hat sich ja geändert. Wo Jesus im Boot war, waren sie ganz schnell am Ziel. Und Jesus ins Boot holen, das ist mehr als nur, dass einer mehr im Boot ist, sondern da ist der im Boot, der dafür sorgt, dass wir ans Ziel kommen. Wenn du Jesus noch nicht in dein Lebensboot geholt hast und ihm noch nicht das Steuer überlassen hast, damit dein Boot auch am Ziel ankommt, da will ich dich heute Morgen herausfordern und sagen, öffne dein Herz. Warte nicht dass drauf bis du am Untergehen bist und nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, dir das Wasser bis zum Halse steht, sondern mach es vorher sagt Jesus, komm du, komm du heute morgen in mein Boot, in mein Lebensboot, werde du der Captain in meinem Leben, damit ich das Ziel erreiche, wo du mich
1: hingeschickt hast. Amen.